0: Meu querido Miope, seja muito bem-vindo a mais um podcast MioPia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana.
2: Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Ochoa. E eu sou o Lu.
0: E hoje, com a bancada completa, Roger não nos deu migué. Ele tentou. Um cast, e hoje temos surpresa. <risos> Ele... Nossa, tentou
3: <risos> fortemente. Tentou com muita veemência
0: tentou fortemente e hoje queridos ouvintes, hoje tem uma surpresa Leandro vai ler um e-mail no final desse cast ele prometeu, ele prometeu um ouvinte escutou ele e falou assim vou querer ouvir pelas vozes do Leandro o meu e-mail olha,
3: recitado. Recitado, é recitado recitado essa é uma crônica sobre as promessas que você faz, tá ligado
0: então beleza Aguarde e escute até o final do cast que você vai ter essa voz magnífica do Leandro, recitando um e-mail. Mas antes, como de costume e como era uma tradição que o Roger me cortou, vou falar uma curiosidade. Ficou a
2: mágoa, hein? Ficou a mágoa.
0: Recentemente. <risos> Voltei aqui, ó. Não me calarão. Vocês viram que recentemente saiu o Samsung, o celular dobrável da Samsung, né? que tá gerando até uma certa polêmica, que não, uma tela não funciona, um usuário publicou aí e tal. E fui atrás disso e descobri que a Samsung ela é responsável por 15% de toda a economia da Coreia do Sul.
3: Caramba!
0: Lá na Coreia, mano, 15%. Lá na Coreia, as pessoas moram em prédios da Samsung, estudam em faculdades da Samsung e até vão em médicos, hospitais feitos pela própria Samsung
3: saber disso aí não.
1: Chupa a Apple. É, e tipo, <risos> lá, lá na agência eu já fiz coisa pra Samsung e tem coisas confidenciais que eu não posso dizer.
0: <risos> Oi, é ilo? Caramba, só, só, só desse não gostinho posso, só, cara, não não pode. pode.
1: Top secret, é top secret. Só fica aí o gostinho.
0: Então, é a vontade de você ter um amigo assim que
1: tem é, si Melhor nem ter amigo quando é assim.
0: <risos> Muito bem, então o cast de hoje... Vai ser um exercício para você, ouvinte. Assim como fizemos aqui antes de começar o cast. Que seria o quê? Como somos é, consumidores dessa mídia e audiovisual, filmes e séries. Então tudo que está pipocando aí nas telinhas, nas telonas, nas telas médias. É, resolvemos fazer aqui um, um, uma imaginação. Que seria o quê? Aonde você gostaria de viver a sua vida em uma dessas obras audiovisuais, entre filmes e séries. Então assim, esses filmes e séries que você já assistiu ou está assistindo, você gostaria de passar um tempo da sua vida lá? Por exemplo, The Walking Dead. Vamos usar esse exemplo aqui. Acho que ninguém Ops. aqui da bancada escolheu. <risos> ninguém quer escolher viver Não, nossa, definitivamente
1: eu não ia querer viver nesse
0: lugar. <risos> é, mano. Riscando,
1: desculpa né? te cortar ele, mano. É que, mano. É, eu vou começar, desculpa, eu falei que ia ser o último, mas eu vou começar. Mano, eu gosto muito da, do tema pós-apocalíptico, mano, e, eu, e assim, eu já falei em alguns outros cast que eu gosto desse tema, e que se eu realmente fosse, se eu estivesse no, numa ocasião desse tipo, eu seria o primeiro a morrer, e cara, eu, eu tinha vontade, mano, de estar tá num cenário pós-apocalíptico demais, mano. Demais, demais mesmo, cara. Você, você ia falar que não, que as pessoas aqui não querem, mas, mano, eu queria.
2: Que o Lu queria que o fantasma aparecesse na casa dele, né? Agora ele quer viver num cenário... <risos> é, é
1: verdade. Agora ele quer ser
2: o primeiro a morrer no,
1: na Apocalipse. Não, né? eu não queria ser o primeiro a, a morrer, eu queria ser Tim Rick, tá ligado? Eu não sei se vocês assistiram a série, mas tem um dado momento que fica Tim Rick e Tim... Como que é o nome? Shane? Shane, eu olhei. Shane. É, então, eu...
0: Gostoso.
1: <risos> o ju... o punicheiro. Pan... O cara, eu queria ser Tim Rick, cara. Eu sei que ele é um mocinho e tal, mas eu queria sobreviver junto dessa... dessa galera, formar famílias de sobrevivente e, tipo, ter toda essa temática de zumbi, que, mano, a temática zumbi é algo que sempre me fascinou e eu queria viver isso. Tá bom que... Eu morreria em questão de minutos. Daquela galerinha lá do, do acampamento seria um dos primeiros a morrer. Mas, mano, eu queria muito estar tá nessa. Tá, sentir isso. Tipo, caraca, tem zumbi ali. O que, que eu vou fazer? Onde a gente vai se esconder? O que, que a gente vai comer? Tanto é que recente eu tô jogando com a minha esposa. Um jogo é How to survive o 2. Que, mano, é só essa temática de sobrevivência, zumbi. E, mano, a gente vira a noite jogando assim. É muito maneiro, cara. Eu queria, já começando, eu queria fazer parte do mundo do The Dead, seria muito foda se isso acontecesse.
0: Você fala isso, Lu, porque atualmente é, as, te as televisões não transmitem o cheiro desse mundo. Uhum. Senão você pensaria melhor. <risos> Ninguém toma tá banho, tá? Nesses mundos aí. O cheiro seria obscenoso. Um Nossa, é
3: verdade, deve ser mocatinga, né? Mano,
0: você é louco. Sem
1: tirar que os ossos da, da galera é tudo feito de papelão, né, mano? Você vê os caras enfiando a faca na cabeça, parece que tá em manteiga, faca quente na manteiga, tá ligado? Parece...
0: Tudo, tudo podre, po tudo, tudo podre. Po Imagina. <risos>
1: E, mano, tem umas cenas nojentas, mas mesmo assim eu queria, mano, sei lá, sentir isso. Caraca, mano, tem que correr, tem que me esconder, tem que me alimentar, tem que me refugiar. E agora? Outras civilizações. putz, eu tenho que ter mais medo dos humanos do que dos zumbis. Seria da hora essa situação.
0: E a galera ainda acha tempo pra namorar, velho. Sim. Imagina, Nossa, mano. é verdade. Tá todo mundo fedendo, mano. Como é que você vai <risos> sentir atração, mano?
3: Não, <risos> mas é o que tá tendo, mano. É, Não dá pra exigir exato. muito. há Tempos difíceis, malucos. Ah, Você tem que ter atitudes mais difíceis ainda. Ô Lu, mas deixa eu te perguntar. Tem várias é, obras na cultura pop que abordam a temática pós-apocalíptica uhum. e com zumbis. Por que você queria viver justo em The Walking Dead e não em outro? Tá, vamos lá. Resistível, por exemplo. Tá, por
1: exemplo, tem um filme muito foda de zumbi que eu adoro que se chama O Extermínio. Por que eu não escolhi o Extermínio? Porque lá, maluco, os zumbis correm. O zumbi corre muito E no The Walking Dead é aquele zumbi mongó, tá ligado? Igual do, dos filmes do Romero Aquele zumbi que se arrasta Que você joga um, um fogo de artifício Ele fica distraído Então eu acho que ali eu teria um pouquinho mais de chance e como eu acompanhei mais The Walking Dead, são várias temporadas, eu acho que ali eu, tenho mais, eu teria mais entrosamento com a galera do Rick e tal, a Michonne, o Glenn, toda essa galerinha aí, tá ligado?
3: Uma ah, boa, ah, boa
0: resposta. É, uma boa né? resposta. Ô Lu, mas assim, realmente, pós-apocalipse tem vários. Uhum. Por exemplo, tem aquele filme do... O livro de Eli... Entendeu? Que a galera, livro. o sol já, já tá queimando, todo mundo usa óculos escuros uhum. e tal. Não tem zumbi, Sim. não tem zumbi. Mad Max, Mad Max. Sim. Mad Max. Mas não tem zumbi, Gosto
1: é? demais, até. Mas jogos vorazes. Eu, eu então, eu escolheria qualquer um desses facilmente. Mas como, tipo, por que que eu escolhi o The Walking Dead? Porque tem o plus do zumbi, mano. Acho o zumbi da hora demais, Tá ligado? <risos> Você quer um zumbi pra chamar de seu. É, exato, é
0: exatamente. Igual a Michonne tá, teve lá, eu né? Eu acho que
2: você, nesse mundo, se imaginaria tipo um Rick, né? Tipo, fodão, com uma trilhadora. Não, não, não,
1: não, um nem fodendo. Porque...
2: tu acha que tu... Tipo, pra viver nesse mundo só, sendo assim, né?
1: Porque pra não, ficar nesse não. mundo sendo... Não, mais um... Uma mas um motivo porque eu escolhi o The Walking Dead no The Walking Dead ninguém é fodão, tirando o Rick que ele era policial, tinha habilidade tem, 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 tem os são bons, es escuta escuta, escuta, tirando o Rick que ele é fodão, tá ligado, que ele já é policial tinha habilidade em tiro, treinamento e tal o resto não era mano, a série vai mostrando a galera aprendendo, tanto é que tem uma temporada que eles estão na fazenda, que tipo tem episódio que eles tão, tipo treinando a atirar porque ninguém dá headshot direto então conforme os anos vão passando a necessidade dentro de você e o seu senso de sobrevivência vai vai aguçando, né, vai aguçando outros sentidos, você começa a ficar fodão. Nas últimas temporadas, sim, a galera já tá mais safa, porque, mano, são anos essa tortura, mas no, se você vê as primeiras temporadas, é só corre maluco, se você vê o bicho, sai fora, não tenta matar não, só olha o bicho vindo, né? bicho vindo moleque então tipo por isso que eu também escolhi, porque tirando o Walking Dead, tem o um lance do zumbi, que nas primeiras temporadas vira um pano de fundo, vira mais um lance ali de relação interpessoal entre a galera ali, mas ela vai mesclando isso, vai ficando muito foda então por isso que isso me encantou nessa série hoje em dia eu já não acompanho tanto, porque eu achei que ela se perdeu, mas essas primeiras Temporadas assim, era muito foda, cara. Eu queria estar tá nesse período, assim, das primeiras temporadas, tá ligado?
0: O, o da hora desse, desse tipo de mundo é que, assim, eu acho que 90% das profissões que existem hoje não, valeri, não, não serviriam de nada. Por exemplo, designers. Vamos usar aqui. <risos>
3: mano, <risos> que cruzão, mano, <risos> na cara. Nossa, ac acabou com o sonho ah, do mundo.
0: Eu só tô falando que não seria muito útil, entendeu? Sim. Diferente de um cozinheiro, um pescador, Sim. sei lá. Assim. Entendeu, né? É
1: por isso que você, mano, tem que se preparar, tá ligado? Tem que fazer exercício, você tem que ter fôlego, você... igual eu, eu, eu ando bastante, eu ando de bicicleta, às vezes eu tenho habilidades manuais com madeira. Chegou o triatleta. Ser, pode,
0: pode ser não. Pode
1: ser, pode ser. útil no Apocalipse Zumbi, você tem habilidades manuais, mano.
0: Só, os, só o do Rodrigo Hilbert ia é sobreviver aqui do Brasil. <risos> é
1: verdade, é, é verdade. E, o Lu. e eu, no caso. E o
0: Lu. E o Lu. Próximo então, vai Lele eu, eu, Conhecendo o Lele, eu sei que ele vai puxar uma, um, uma série mais leve Ou um filme mais leve Onde acho que dá pra todo mundo aqui viver de boas
3: Você acertou e errou uh. eu, eu vou explicar O universo em que eu queria viver é o universo de The Good Place Olha só, mano Olha aí. Muito bom, muito bom Primeiro, porque ninguém ia trampar. Isso seria muito bom <risos> que ninguém precisa trabalhar, ninguém precisa caçar, ninguém precisa ir comprar nada. Você já tá no. Ou no Bad Place ou no Good Place, seja... Não sei exatamente onde estaria. Mas você estaria já com o seu futuro decidido, entendeu? Você não ia ter preocupações. Ah, o que vai acontecer no amanhã? O amanhã já foi, não tem essa. Você já tá vivendo a eternidade, tá ligado? E é isso. Ia ser muito louco dar um rolê com, com a galera do The Good Place, do elenco, assim. Eu acho que seria muito top dar um rolê com a Eleonor, com o Steve, com todo mundo. Com a, com a Janet, tipo, te dando os negócios uhum. e tal. Cara, seria muito, muito massa, Tá ligado? É, é, mano, tipo, os seus sonhos assim, tipo, as coisas que podem acontecer em The Good Place são ilimitadas, pra quem já assistiu a série, você sabe que não tem limite pra ima a imaginação dos demônios dos anjos e tudo, então tudo pode acontecer e você tá com a galera da hora em, em um lugar que tudo pode acontecer num lugar que você não tem que trampar, você não tem que acordar cedo e, sei lá, a menos que você tenha sido um escroto na sua vida, você não vai ser torturado <risos> pela eternidade, então eu acho que é um lugar bom de se
0: é um bom ponto, é ou bo oh, Roger você achou The Good Place? Não, ou não hum. Não, olhei,
3: boiando. uma das melhores séries da atualidade de comédia The Good Place é tipo, é, só pra dar uma sinopse rápido pra, pra contextualizar o Roger e quem mais não tenha visto The Good Place é conta a história tipo é o céu, vamos dizer assim é o, é o afterlife, né, é o depois da vida tipo, com, durante a sua vida você vai acumulando pontos ou perdendo pontos de acordo com as suas ações e esses pontos vão definir pra onde você vai Good Place, que seria o céu ou Bad Place seria tipo algo como o inferno e aí, a série acompanha um grupo de pessoas que estão no Good Place na primeira temporada e só que aí várias coisas vão acontecendo, enfim. Elas estão no elas já morreram e estão vivendo no no, no pós-morte, vamos dizer assim. Então, várias coisas acontecem para não dar spoiler, né, que senão não perde o encanto para quem não viu. E várias coisas vão acontecendo, e, tipo, não tem limites para a imaginação daquilo. Tem o, como é que chama? Esqueci o nome do anfitrião. Ah! Agora deu um braço. O, o arquiteto. o Michael, Michael é o, o Michael. Michael. O Maicon é quem apresenta esse mundo pra eles... Que estão recém-chegados... E aí você vai descobrindo pouco a pouco... Eu não posso falar muito mais tempo... Que seria muito spoiler... Mas é um mundo que certamente eu gostaria de viver... Ficar de boa, sem trampar... De repente, estando no Good Place lá... Ia ficar suave, mano... Eu acho que seria um bom mundo de se viver... Pô,
1: mano... Eu tô com você, assim... Eu ia querer estar na primeira temporada, tá ligado? Porque tudo que você imagina... Ah. Mano, é foda, tá ligado? Você vai numa cidade maravilhosa... Campos verdejantes... Pessoas simpáticas... Você vai, tipo, tem iogurte para tudo que é lado, tem sor. Mano, é muito foda, cara. Você vai mano. no, res...
3: oh, é muito Você vai no
1: restaurante e fala, "Hum, tô com vontade de comer tal coisa." Pinto parece, Caralho, seria foda, mano. Seria muito bom. Se, ó, se eu tivesse no The Walking Dead e morresse e fosse pro The Good Place, ia ser muito bom, mano.
0: Ah, caramba, né? caramba. O... um
3: crossover massa, né? Mais improvável e pesado.
0: Mas eu tô com, eu tô com você, Lele. Só por não acordar cedo, trabalhar e comer o que eu quiser, já, já, já vale. Tem a
1: casa dos sonhos.
0: Tem a casa dos sonhos. Até o lugar médio, lembra? Tem um. É, Eu acho que o médio hein? tá
3: melhor que o, o bom
1: Dependendo <risos> Sim, sim, dependendo da, é, das pessoas que você convive, o lugar médio é maravilhoso.
0: Mas se quer a dica aí, a The Good Place, que você roja e você que tá ouvindo, não assistiu. Tá na Netflix aí de todas as temporadas. 20 minutinhos, vale a pena. Assistir.
3: E tá saindo ainda.
0: E vale a pena viver também.
3: É, vale a pena viver lá. Vamos né? pôr na lista quem sabe? menos um você ser, tenha sido escroto, né? <risos> muito, muito é. bom.
0: Posso puxar uma aqui então? Manda ver. Vamos, Vai. vem. Vamos lá. Então, é... Não... acho que sendo um pouco também leve, igual a série do Lele, eu escolhi uma série aqui que seria a série The Office. Não sei se todo mundo assistiu aqui, uma série de 2005, né, beirando ali os seus 2000. E é justamente porque, assim, a, a série se passa... É um, como é que é, Lu? Falso documentário? Falso documentário? Isso, é. é
1: eu, eu vou até arriscar da minha lista aqui porque eu tinha colocado ela também. Ela é o, <risos> ela é o mockumentary, né? Ela é um documentário fake, Isso. mas é muito bom porque ela fala de uma empresa de papel. Segue daí, meu correspondente. Empresa de
0: papel... Né? que segue a vida ali dos funcionários uh, da Dunder Mifflin, uma empresa de papel. E Eu escolhi justamente isso porque eu passo a maior parte do meu dia dentro do meu local de trabalho. Então eu queria que eu quero que esse local de trabalho seja talvez o mais divertido ou enfim lugar mais prazeroso, que eu posso passar a maior, maior parte do tempo. Então eu escolhi The Office justamente por isso. E cada episódio que eles trabalham ali é uma aventura do barulho. <risos> Cara, <risos> é, 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 muito, é muito bom. <risos> é muito bom, os todos os funcionários, atores, o chefe, né? Enfim, tudo. Tudo que acontece ali do, das suas nove temporadas é, é um lugar que fala assim, nossa, que lugar gostoso de trabalhar. Apesar de ganhar, talvez, tipo, um salário mínimo, seria muito bom. Porque ali desenvolve romances desenvolve ali afetos, amizades que dá pra levar pela vida inteira, então eu, eu escolheria viver ali trabalhando e é,
1: você isso levantou um ponto muito bom que até fala na série que é esse mote aí, do, às vezes você ganha pouco e você tem até para não dar spoiler, você tem uma oportunidade de crescer, mas você acaba voltando porque você criou um laço ali referente a amizade, referente a relacionamentos e cara essa é uma série que eu até coloquei na minha lista e cara, é muito foda, essa série é muito boa e as relações das pessoas ali, até o mais chato que é o Dwight Schrute, você quer ser amigo do Dwight, mano, nem que seja pra sacanear igual o Jim
3: faz, sim, seria sim, da hora, sim. Tá muito bom mano eu não vi The Office, mas sei bem do que ela, do que ela trata e tal a, a temática, e o Eli deu uma curta sinopse do que é abordado na série mas eu acho que das três que a gente falou até agora, eu falei The Good Place o Lu falou é, The Walking Dead, eu acho que essa é a mais possível, né, você de repente pode viver algo parecido com
0: The Office uh -huh. sim Verdade.
3: Eu e o Lu não podemos viver nas séries que a gente, que a gente falou. Eu acho que pro Lu é melhor não viver mesmo nesse apocalipse que ele disse. Porque esse ambiente de escritório, e eu trabalho também em escritório, acaba virando um pouco disso. Óbvio que em The Office as coisas são meio potencializadas, né, para que tenha a rouqueira da série, né, uhum. e tudo. Mas se você analisar um pouco quem trabalha em escritório, quem trabalha muito tempo no mesmo lugar, acaba tendo coisas bem parecidas com aquilo que se passa na série, disso de relacionamentos, de amizades, de vínculos e tal. Eu acho que é o mais possível. Então eu acho que ele tá, tipo, sonhou, mas sonhou até relativamente com os pés no chão, vamos dizer assim, porque Sim. ele pode viver isso. De repente esteja até vivendo e nem percebe, porque ele tá inserido no, no, no trabalho dele. Quando talvez, quando ele saísse, ele saiu um um dia, ele vai ver, caramba, mano, aquele, aquela época era da hora, parecia até The Office, o que é, era então... da hora. Que foda, mano,
1: que foi exatamente, quando ele, inclusive, quando ele começou a falar dos relacionamentos, eu fiz o link, tá, até com a excelentíssima dele, que ele acabou conhecendo no trabalho, Porra, que foda, pode crer, acho que
0: exato. ele é o mais próximo. Exato, mano. exato, exato. Então, eu, eu revi, foi recentemente a série, foi alguns meses só que eu eu finalizei ela E é justamente isso Essa coisa do, do, do relacionamento da, da, Das amizades que você cria Sempre vai ter uma, uma história absurda nas horas do almoço, sabe? Aquela história que você vai contar pro seu, pro seu grupinho. E é aquela coisa, a gente passa a maior parte do nosso dia lá, né? Uhum. Então a gente tem, tenta, uhum. a gente quer e torce pra que seja o melhor ambiente possível, né? Uhum. Porque a gente só volta pra casa pra dormir. Então, The Office, enfim, foi a minha primeira escolha justamente por isso. Sim, e tem o
1: chefe, como você citou bem, que é o Michael Scott, que ele, mano, ele é muito escroto, mas no final, você vê que é o jeito dele que não foge muito disso. E ele tenta forçar o tempo inteiro de transformar aquelas, aquelas pessoas pessoas que têm características e culturas diferentes em uma família e tipo no final das contas assim ele meio que acaba conseguindo isso né fazer a que a relação uhum. das pessoas ali elas se preocupem umas com as outras e ele no que ele se propõe nisso é muito da hora cara é muito da hora porque às vezes como a gente disse que é um faz essa esse você pensa parece que é um documentário e às vezes foca é, como se estivesse filmando eles e eles não sabem que estão sendo filmados, aí eles estão falando alguma Isso. coisa, aí você fala, puta, que da hora, mano, é muito bem feita, as interpretações é muito da hora, cara, é uma série que super vale a pena, que eu gosto demais, eu já assisti essa série toda duas vezes, mano. De tanto que eu gosto É, e assistir a Britânica também Que é a original Que é com Rick Gervais Que é, vale a pena também Que é muito foda
0: Pra quem quer, quiser assistir E se tiver assinada A Amazon Prime Tem todas as temporadas lá Sim Amazon Que se você assinar Tá R$7,90 por seis meses ó. Vale a, gente a pena gente tá
3: pagando nós? Eu não lembro Cara, é. Mas todo, todo dia Tem a, a propaganda da
1: Amazon aqui mas... A Amazon me <risos> Não chegou na minha conta não, hein A Amazon me chamou E depois chamou o Eli Tá ligado? <risos>
0: <risos> Eu tô tentando aqui, Leandro. Tô, tô só jogando aqui. Um, é só, um é certo, só o Shade, digamos, é só o é Shade.
1: Só.
2: Então... O universo eu queria fazer parte Sim. é de Star Trek. Se vocês já viram os filmes ou alguma série. Porque só os filmes,
1: só. Só os filmes, É não um nada. futuro.
2: Não. Só sei é que um, um tempo futuro. Tu viu os filmes novos, né? Ali, a última trilogia com o Chris Pine. Isso, isso são muito isso. bons. A é, são esses filmes que, que eu vi também. Eu não, não assisti os antigos. E. Poser. É um tempo futuro <risos> onde parece que o mundo deu certo, né? <risos> Pelo menos em Star Trek não tem doenças, a civilização humana atingiu. Lugares inexploráveis no espaço Conhecer outros planetas Outras civilizações E eu acho que seria da hora Poder viajar pelo espaço e Da mesma maneira que a gente vai para São Paulo E ficar quatro dias, digamos, tu entrar numa nave E ficar, sei lá, quatro anos Viajando por aí, pelo espaço Seria bem da hora, assim Então é o um universo que eu queria fazer parte
1: Sem tirar que tem o
2: teletransportar, né? Puta, mano, Nossa, melhor isso. coisa, né? Por teletransportar. <risos> pra ir, pra ir só, só eu só usar quero pra que trampar. inventam isso, é, por favor não quero mais nada, imagina eu poder <risos> você transportar pro churrasco na casa do Lu assim, do nada,
1: olha, olha só mano, você, você consegue aí sim. Você tá passando de nave, você sente o cheirinho da carne, você já, tipo, mete já transporte é. na, ô Lu, é, tô já, descendo já, aí uhum. é, tô, já desce na churrasqueira já tá só na nave em cima
2: da churrasqueira <risos> seria nossa, foda, mano nossa, a capa do cast tem que ser uma nave em cima de uma churrasqueira <risos> Seria... <risos> é o
1: Sul, isso é uma pessoa do Sul falando, só pra vocês saberem, tá? <risos> Estereótipo
2: pouco. <risos> Mas acho que seria da hora, assim, viver num, num, num mundo onde o um mundo deu certo, entre aspas, né? Mas ah, é. seria legal poder viajar pelo espaço explorar outros planetas, outras galáxias.
0: É meio estranho o, falar assim, tipo, o mundo deu certo, porque basicamente você passa a vida ali dentro de uma nave, né? Então... Às vezes o mundo pode te dar de errado, né? E você fugiu. Exato. Aí, e, e vive na... O mundo deu uma de The Walking Dead, igual o do Lu, e aí você não foi pro Good Place e acaba vivendo dentro da nave. Olha, Olha aí. aí. Linkar tudo. <risos> é,
3: tô, tudo tá interligado. É, né? No final a gente vai descobrir que é tudo o mesmo universo. É um, é um universo compartilhado.
0: Exato. Não, o, o que eu acho da hora é da, dessa... que o Roger falou do Star Trek é isso. É a tecnologia, né? Como que nos atrai, né? É tudo metálico, aquelas roupas todas funcionais, né? <risos> Todo mundo vive ali. E viver com outras espécies, né? Aí já, eu já, já não sei quão bom seria isso. Eu, eu imagino o um, um, um Roger tendo um relacionamento com uma cracker, sabe? Uma mulher que tem os lábios de polvo, já pensou? <risos> não,
1: não. O, o Roger ia chegar, mano. Ia chegar não, na ETzinhas Verde. Na... Ah, mano, por quê, mano? Se, se você já tá acostumado nesse universo. Já tá lá, é, mano. Você tá acostumado nesse universo. É comum. Tá ligado? Você vê tipo, uma pessoa verde, 5 metros de altura passando, você fala de boa. Então se você acaba tendo uma atração, que nem no é, os Guardiões da Galáxia, lá que tem o, o Lord Star Lord, que ele é apaixonado pela Gamorra, e ela é uma alienígena verde, ele é um humano. Só que ele já tá inserido e acostumado nos universos e outros planetas. Pra ele é tranquilo. E ele é apaixonado por ela. Fica aí o um spoiler.
0: Ah, mas é fácil, né? Só um, entre um parênteses assim. É fácil se apaixonar por alguém que só tem uma outra cor diferente, né? Mas o nariz tá ali, ah, bonitinho, é aqui, então, os olhos então, tal. mas é que, é isso, né? <risos> não a, tem uma tromba, né? Os, a cara. maioria dos alienígenas
2: não são... O tem, tipo, dois braços, duas pernas. Provavelmente foi por custo de produção, porque fica mais barato fazer um alienígena com forma de humano, é só botar uma máscara, mas... <risos> <risos> Exato.
0: mas...
3: Ou só, é, só pinta, né, pinta, às vezes.
2: vezes é. Mas no caso ali, eu acho que não teria esse problema de namorar alguém com cara de povo <risos> Não é tipo cara, o Bob Esponja, que é é uma esponja amigo de uma lula amigo de um castor e... só fecha o olho e vai né?
1: <risos> se, cara se, você, se, se o amor tá ali não tem nenhum problema acabou fecha a conta. boa Lula
0: <risos> o, o amor é muito maior do que isso transcede
1: exatamente mais um aqui que eu, que eu gostaria. Eu pensei até que o Roger ia querer estar inserido em algum universo de super-heróis, porque o Roger, ele é meio tarado nisso. Eu falei, mano, certeza que ele vai puxar e eu puxo o gancho daí, mas isso não aconteceu e eu que vou puxar, eu que vou ser o tarado. Eu vou citar uma série que é muito... Foda.
0: O Roger sempre decepcionando, né, Lu? Sempre. Desculpa.
1: <risos> Imagina. <risos> Cara, tem uma série muito foda, que é uma série britânica chamada Misfits. Misfits. Não sei se é essa a pronúncia, porque é bem oh, difícil, sério? é ter o nome, Misfits, é tipo... Nome da banda, aquela? Exato, é isso que eu ia falar, é igual o nome da banda, e eu queria estar inserido nesse universo de heróis, e eu vou explicar o porquê, primeiro, porque os poderes que tem nesse, nessa série, não são poderes que super força, raio laser pelos olhos, mano, são poderes idiotas, maluco, tem, tipo, tem um maluco que ele, o poder dele é controlar o leite, Aí você fala, caralho, que mano, que poder idiota. Mas no final esse poder se prova porque, mano, ele controla toda a lactose. Então, tipo, qualquer pessoa que toma iogurte, toma leite, ele consegue matar, tá ligado? A pessoa sufocada. Então, tipo, são esses tipos de poderes. Tem um cara que ele, ele se transforma em mulher, só que com a, com a. Ele é corredor, né? Ele é tipo um corredor profissional e ele tem poder de se transformar em mulher. E ele foi expulso de, se, de correr com na competição masculina, ele acaba se transformando de mulher e participando de competições femininas, é tipo, mano, é tipo esse tipo de coisa, e eles ganham os poderes num reformatório, então eles estão ali porque eles já fizeram alguma coisa errada e aí a série, ela vai permeando essa, essa coisa da relação deles, porque são jovens como que ele usam os, como eles usam os poderes, tipo, não são sempre pra salvar o mundo, tá ligado? acaba sendo uma consequência é como se fossem jovens ganhando poderes bizarros, e aí eu queria estar tá inserido nessa, nessa série pra, tipo, ter um tipo de poder bizarro também, eu não sei qual poder eu teria, eu já cheguei a comentar aqui que é um poder até comum, que é o um poder de teletransporte que eu usaria só pra ir trabalhar e voltar não usaria pra salvar o mundo e tipo, mano é, porque, nossa, cara, voltar do trampo às vezes é um bagulho doloroso você fica, ah, que preguiça, mano, de voltar ou de ir, e aí eu... eu ia querer ter um poder bizarro também pra poder explorar esse poder bizarro sei lá, tipo, poder de controlar ligar a TV sem precisar de um controle tá ligado, tipo isso é tipo, é esse naipe de poderes. Eu acho que é da. Eu, eu gosto dos poderes fantásticos e tal. Mas esses poderes comuns e banais assim, eu acho da hora também. Tipo, como você vai conseguir desenvolver um algo em cima disso? E essa série é bem isso. É, na terceira ela fica um pouquinho chata, mas a primeira e a segunda é muito boa, mano.
0: Misfits. Que poder você queria ter, Leandro?
3: Tá aí, cara. O Lu tava falando. E eu não sei. Fiquei pensando aqui... Fiquei pensando... Caramba, que poder... É? Porque é um poder aleatório. Não é, é tipo a super força. Não, não, não é não a escolhe,
1: visão né? de laser É, um bagulho aleatório, às vezes meio ridículo.
2: É cara. tipo aquela piadinha do X-Men, né? Se você quisesse ser um X-Men, qual poder você teria? Aí você nasce um mutante e seu poder é ter uma língua de sapo.
1: É, você é o groncho. <risos> Nossa. É. Nossa, que
2: nunca, bosta. Nunca não. tu vai ter o um poder mais maneiro. Tipo, tu não vai ter garras de diamante ou soltar raio pelos olhos. Tu vai ser ou aquele cara que é tem uma língua de sapo, sei lá, ou alguém que tem
0: um super fedor, uma coisa assim, sabe? <risos> é tipo isso os poderes, né? Tem, uhum. tem que ser o mesmo nível do cara do leite aí que não usou o exemplo.
1: Aham. Uhum. Sim.
0: Ó, eu vou sair na frente. Eu queria ser cheiroso sempre, sabe? Olha,
1: só é um poder bom, hein, mano. Você
0: é assim, sabe por quê? É. Isso desconcerta as pessoas, né? Você já conversou com alguém cheiroso, assim? Que você, você perde Ô, a noção, mas isso assim, depois você volta o assunto. não precisa muito, assunto.
2: muito, né? Só comprar um perfume que dá pra ser cheiroso 24 horas, né? não, não. não, você não me entendeu.
0: Ah, você não é, me entendeu. Não, cara. a ideia tá é sempre,
2: sempre.
1: sempre, sempre. Ele é sempre. jogou bola, jogou, mano, prorrogação, golden goal, pênalti, e saiu cheirosão, tá ligado? Aí é louco. O Eli queria ser o Beckham.
0: <risos> o Rodrigo Wilbert. <risos> o
1: Rodrigo Wilbert de novo.
0: Não. Sabe por quê? Porque você pode até convencer as pessoas Imagina, você, põe, você vai no McDonald's e fala assim, você tem como colocar um pouco mais de batata aí nesse, nesse pacotinho? Você só chega um pouco mais próximo assim, do atendente Não, claro, ele <risos> vai dar aquela cheirada em você e vai te atender né?
1: Mas assim, seria um, seria um cheiro A
0: pessoa cheirosa é
1: o, ele... hum. Mas seria um cheiro, sempre o mesmo cheiro pra todo mundo, ou seria o cheiro que a pessoa quer sentir? Acho que seria mais da...
0: O cheiro que a pessoa quer oh, sentir Aí, Se... aí, seria, aí,
3: seria, da aí, seria, aí seria da hora Aí seria da hora
0: porque nem todo mundo gosta do mesmo cheiro. Exato. Adoscado, é, cítrico, tá madeirado, louco. então.
3: Olha, ia ser louco se você tivesse, tipo. Tá ligado? Que tem alguns cheiros pra algumas pessoas, tem tipo memórias afetivas sim, assim, ligadas ao cheiro, sim. entendeu?
0: Isso. E aí se você
3: tivesse como controlar isso. Aí Nossa, seria louco, aí é. seria foda, mano. Aí seria Porra, porra
1: olha aí, é o roteiro, ó, o roteiro. Olha o roteiro, vamos escrever, vamos trabalhar nisso. <risos>
0: Lele quer puxar mais um, hein?
3: Eu vou puxar mais uma e vou ser um pouco disruptivo, como
0: o oh, louco gosta de falar. Uhum.
3: Porque eu não vou falar nenhuma série, nenhum, nenhum filme. E eu uhum. queria estar numa série de livros. Oh, olha só que rebuscado.
0: O Tly matou eu... minha introdução, eu falei audiovisual, mas né? beleza.
3: É a ah, Mas tem, tem. Fizeram um filme, fizeram um filme, mas ficou bem bosta, assim, foi bem baixo o orçamento. Mas eu prefiro é, pensar que não existiu esse filme. Mas eu não lembro se eu já comentei aqui, se eu já indiquei em algum colírio, mas a, eu já. A minha série de livros favorita se chama Amanhã. Tipo, é o, é o nome da série. E são sete livros dessa série. E a sinopse dessa série de livros é a seguinte: é um grupo de adolescentes. Porque eles moram, acho que na Austrália ou algo assim, na Oceania. E eles saem pra acampar fora da cidade num final de semana e tal. Beleza, sei lá, tem 15, 16 anos. No nesse fim de semana que eles saem pra acampar, o país deles é invadido a cidade deles é invadida todo mundo some todo mundo é feito refém e eles ficam ilesos porque o país entrou em guerra e todo mundo saiu fora quando eles voltam não tem ninguém tá ligado na cidade e eles não sabem exatamente o que tá acontecendo porque foi tudo muito na surdina o ataque e aí eles a partir daí não é, é um mundo pós-apocalíptico né porque pra eles é, é algo bem é... Atípico que eles vão viver. E a partir daí, eles, esse grupo só tem eles mesmos pra viver. Então eles têm que começar meio que The Walking Dead, só que sem zumbis, né? Uhum. Eles têm que começar a viver naquele novo mundo onde eles não sabem onde estão os pais deles. Eles são adolescentes, então eles não sabem, sei lá, cozinhar, não sabem, tipo, caçar, não sabem fazer nada. Caralho. Eles eram, tipo, de uma vida, aspas, meio boa, assim. E aí eles tentam. A saga a, acontece, eles tentando descobrir o que aconteceu e tentando é, contato com os familiares pra ver se eles estão vivos e. Paralelo a isso, sobreviver em, em um país que foi invadido, tá ligado? Só que eles não são... É, não tem superpoderes como é, em Star Trek. Não tem superpoderes como em outros lugares. Não são policiais, não são nada. Eles são adolescentes comuns, tá ligado? Ninguém tem habilidade especial. Ninguém tem supervisão, super força, Ninguém tem habilidade de liderança. Então, eles têm que se viver, mano, no, com nada, praticamente. Então, são sete livros e vai acompanhando a saga disso desses adolescentes. Eu queria viver nisso porque seria uma experiência, tipo, bem bizarra, tá ligado? Uhum. Não teria zumbis, que eu já não, eu não curto muito zumbis, então <risos> eu não iria morrer, eu acho que eu não ia morrer logo de cara, porque com zumbis eu ia morrer de cara. Mas eu gostaria muito de estar nesse mundo porque seria uma experiência, mano, fantástica. Ao mesmo tempo, assustadora de você perder toda a sua base, sua família, seus amigos e só ter aquele grupo a quem você recorrer e às vezes o grupo que ficou, apesar de ser, ser os amigos, alguns você é mais próximo, outros não é e por força das circunstâncias você acaba tendo que viver Se agarrar a essas pessoas Porque só tem elas no mundo E você não pode ficar moscando Andando por aí, porque se o país tá invadido Tem exército por todo lado Tem pessoas querendo, atrás de comida por todo lado Viram meio que um The Walking Dead Sem zumbis, então é um mundo que eu gostaria muito De viver, dos, dos cenários pós-apocalípticos Eu acho que é o que eu mais gostaria assim Ter interesse em viver, seria esse do amanhã. Olá, tenho interesse <risos> Olá, tenho interesse Mano, eu, eu
1: gosto demais do pós-apocalíptico Eu lembro de um filme Que é são os jovens que acordam E aí, tipo, a Coreia do Norte Invadindo e aí, tipo, eles têm que, mano, mesma coisa, tem que achar um líder, tem que tentar sobreviver, tem que tentar dar um jeito, tem que tentar fugir, porque, mano, a Coreia tá invadindo os Estados Unidos. É, é isso o, o mote do filme E seria legal essa, esse tipo de prova. Eu acho que, às vezes, a gente tá, ó, tão acomodado, tão na zona de conforto, né, que quando a gente escolhe esses tipos de de algo disruptivo que tá fora do nosso comum e do nosso cotidiano, seria interessante pra nos pôr à prova, né? Pra ver do que, que a gente é capaz. Do que, que você seria capaz pra sobreviver? Ninguém sabe, tá ligado? Só passando por algo desse tipo, assim, uma experiência traumática ou não, ou algo inesperado assim, pra poder te provar e fazer você se provar. Por isso que eu gosto e me encanto tanto por pós-apocalíptico.
2: O mundo pós-apocalíptico que o Leandro queria viver na União Soviética.
1: Vocês <risos> viram aquele do, nessa, do doutor que... Armando lá? Vai tomar no cu, seu Armando. Vocês viram isso com o Myfirra? Então, <risos> com o Firra, tá ligado? Eu não vou sair com neve no joelho, Myfirra. Eu não vou lá matar bolchevite, Myfirra. Eu não tô fazendo o meu... que não viver
2: <risos> O Bastardos em Glórias.
1: Porra, olha aí, eu quero. É, o Lu é bem <risos> Eu quero
2: nessa. meus escalpes.
0: quer cortar escalpes todo dia. Eu, eu não sei porque assim. É, o mundo pós-apocalipse, ele me fascina mas não para viver, né, igual eu não tenho esse amor que o, que o Luciano tem né não, eu também isso. não,
2: eu, eu gosto adoro ver no um filme, fica por aí
3: mesmo <risos> <risos> tudo <risos> cagão tudo cagão,
2: <risos> exatamente
3: muito, muito, já vê que vocês não, eu não ia contar com vocês no futuro pós-apocalipse que a gente estivesse na meta, total
0: Lu, 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 Lu você acha que o Leandro seria um líder ou ele seria li liderado? Cara, bom...
3: Eu seria liderado, eu não preciso nem é. falar, eu seria liderado. Cara... Mas eu... Depende, eu acho... Mas tem que ver que nesse negócio, os covardes geralmente sobrevivem mais do que os, os corajosos,
2: mano. Game of Thrones tá aí pra provar isso, hein?
1: É, eu acho que o Leandro, ele ficaria, tipo, meio na moita, assim, sendo liderado, mas o momento que aparecesse ali, eu acho que ele ia, ia ser líder, e ia, ia comandar uma galera, eu tenho certeza disso, mano.
3: É, então, e é uma das coisas que acontecem nessa série de livros que eu falei, né? Do amanhã. É, tipo, as pessoas têm uma, uma, um tipo de personalidade. Que nem ele falar ah, não sei se o Leandro seria um líder ou não sei o quê. Se ele tomaria iniciativa de fazer isso. Ah, vamos lá é, atacar a base dos caras, não sei o que Algo desse tipo, uhum. meio GTA já. Uhum. Mas no momento em que você sai da sua totalmente da sua zona de conforto, você meio que se força a fazer coisas que você não pensaria, né? Uhum. Se você tá na situação, ah você pode ir ali fazer um ataque ou ficar de boa na sua casa vendo TV, você vai ficar na sua casa vendo TV, uhum. mas a partir do momento que você não tem esse tipo de escolha e que a, e o que você vai fazer ou, não, ou deixar de fazer significam a sua sobrevivência ou a sobrevivência do grupo de, dos seus amigos, aí acho que mudam as coisas, e acho, isso que eu acho que é interessante no pós-apocalíptico, ela é meio que revela, a pessoa que é toda tímida, a pessoa Sim. que é quieta, não quer tomar iniciativa de nada, ela quer acaba meio que buscando forças, não sabe de onde, porque só tem isso. Se ela não fizer, ninguém vai, não vai ter ninguém pra fazer. Exatamente. Mas uma coisa a pessoa que é líder, assim, às vezes o fardo de ser líder é muito grande pra ela, ela não aguenta mais ser líder. Tipo, ah, legal no começo, mas, meu, não quero mais. Não quero, só quero ficar de boa. Alguém faz o um bagulho por mim, alguém toma a frente, pelo amor de Deus, tá ligado? É muito interessante ver esse tipo de comportamento humano em situações que elas não estão acostumadas, elas não estão preparadas pra viver. Sim, além de mostrar o seu eu
1: interior, às vezes mostra uma máscara sua, entendeu? Tá ligado? Às vezes, tipo, você não é o que você quer ser, igual você falou lance do líder. Às vezes você não vai querer mais ser o líder, mano, mas, tipo, você vai ter que ser, tá ligado? Não tem outra opção. Às vezes você tem que ser porque as pessoas confiam em você e só assim você se mantém vivo e mantém os outros vivos. Então isso é muito foda, mano. Tipo, revelar, às vezes, o que você é e, às vezes, você, tipo, tentar dar um jeito, mano. Eu fico fascinado quando tentar dar um jeito. Sim, tem que dar um jeito. Eu acho louco. Eu acho da hora demais, mano. Tá com você, meu filho. E agora, você, fala um aí que você gostaria de participar, de estar presente, de estar no universo, ou ser, ou enfim.
0: Então vou falar aqui a minha, minha, minha última, enfim, a minha, minha, minha segunda, que é uma série que eu achei junto com o Leandro, juntinhos assim, debaixo do cobertor. <risos> eu, acho que
3: eu lembro, foi lindo. <risos>
1: Eu tava lá, eu era o cobertor Eu era pipoca
0: Que é a série é, Sons of Anarchy Sons
3: of Anarchy this world All alone I Gotta take your soul You're on your own
2: Opa, boa. Olha, você também, Só...
1: né? muito
0: bom. Eu gosto, eu gosto muito dessa série, tal tá? é, ali. Tem duas séries ali meio avulsas, né? Mas o final ali amarrou as pontas e eu falo que eu viveria assim é na na cidade charme e se eu pudesse eu queria ser um dos dos motoqueiros ali fazer parte desse, dessa, dessa lealdade, dessa irmandade que eles têm Porque eu, eu acho bonito essa forma de, de grupo que eles têm, essa lealdade A coisa de seguir as regras é, do grupo, a questão de que passou de pai para filho e tal E como você vai acompanhando a série é, Quem não assistiu, né, a Sons of Arnick, né, o Filhos da Anarquia É uma série da, acho que é da Fox ou da Sony effects FX, effects Nós temos dos Daí, da Efex, que a, acompanha, assim, uma gangue de, de motoqueiros, que ele tem as suas, suas próprias leis ali, e eles fazem um, um tráfico de, de armas ali, mas eles são aqueles caras que meio que se dá bem com a polícia, sabe, eles são os foras da lei, mas respeitam ainda ali a, a, a polícia, então é o tipo de coisa, assim, que a polícia às vezes não, não faz, eles acabam fazendo de tudo para proteger a cidadezinha de Charme, né? Aquela cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Parece o Projac da Globo, sabe? Você atravessa a rua, já tá no mercado. Enfim, <risos> é tudo muito pequeno. Mas é muito bonito, assim, a lealdade que eles têm ali. Onde cada personagem ali é diferente, tem o seu caráter e a sua, a sua história. Mas como eles estão num grupo, é, é mais do que um grupo de motoqueiros. É, eles se tornam uma, uma família. E eu acho bonito essa, essa, como a história avança, onde cada um vai tendo seus problemas, eles acabam resolvendo juntos... Tem alguns perrengues, umas perdas que você fica, putz, tal. Mas eu viveria assim porque eu acho legal essa, essa coisa de... A história deles, assim, a, essa questão da irmandade que eles acabaram fazendo no decorrer da série. E eu acho, eu acho legal, entendeu? Você ter o seu uniforme, que é a jaqueta de couro. Você ter o seu, a, seu modo de locomover ali, que é o, a moto. Até mesmo o velório, cara. Tem uma parte que eles vão com um o velório que é, é meio mórbido de falar, mas é bonito. A forma como eles vão carregando assim, o caixão todo preto, a forma como tem a cerimônia. E São Zafranac me conquistou por isso, porque assim, é da hora. A cerimandade que eles, que eles formam no decorrer da, da temporada é muito legal. Provavelmente seria um dos primeiros a falecer, mas como a, a essa história contada deles é, é muito legal.
3: O Elias o Eli é assim, o traíra que morre cedo, entendeu? Tá <risos> Tira esse, tira esse. Como é que chama? Tira esse colete que você é moleque. Nossa.
2: Tirando a parte que todo mundo na série perde um, alguém querido, morre algum amigo, algum familiar. Eu queria participar também. É muito, muito bom ser parte de um clube, digamos assim. E essa série, quando eu olhei, todo mundo. Quando eu olhei essa série, eu queria comprar uma jaqueta de couro e uma moto. Ah, já que cor eu consegui, a moto uhum. Ficou, no, ficou no, caiu no esquecimento <risos>
1: <risos> <risos> Mas a pompa dessa série Eu não, eu não assisti, vou dar uma de Santos aqui Eu não vi, meu, meu filho do meio também não assistiu Mas é muito boa <risos> Primeiro porque, tipo, você viveria numa trilha sonora <risos> numa trilha sonora foda, tá ligado? E, mano, eu acho que esses motoqueiros de motoclube, assim, tem uma pompa gigantesca, mano. Eu tenho um amigo que ele é de motoclube, e ele sempre me convidou pra fazer parte, mesmo eu não ter moto e não saber pilotar, tá ligado? Caramba, hein, Lu, olha aí. Olha só, mas, mano... Caramba, comprava uma bis, velho, uma mobilera. Pois é, mano. É, mas, mano, é do... Sei lá, eu fico só na admiração mesmo, mano. Eles, 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 tipo, tem caravanas pra ir pra outros países de moto, assim. Eles vão pra Argentina, bô. tem vários, vários rolês. Olha das... esse Lu, mano. Vários rolês. Da... Esse podia ser seu mundo... O seu mundo distópico e você não quis. E foi. eu não quis, eu fui menino, fui garoto, tive medo. Tá vendo? Tem que acontecer o pós-apocalíptico pra revelar o, o fodão que há dentro de mim. Ou o primeiro que morre, não sei. <risos> Fica
0: aí. O Lu negou o convite pra trabalhar na Espanha. Você que é a míope raiz.
2: É, verdade.
1: Sabe é. dessa
0: história. Ele contou lá é os primórdios ali. É verdade.
2: É que a Espanha não é pós-apocalíptico.
0: É,
1: escuta, é muito, muito, muito funciona muito demais. A gente já vive no pós-apocalíptico aqui no Brasil, né? Ainda mais depois do, de janeiro desse ano. Já estamos no mundo pós-apocalíptico. Entendedores entenderão. <risos>
3: Mas, cara, eu adoro essa série, como ele falou, a gente viu juntinho a série. E foi um, foram grandes momentos sete temporadas, assim. Tem seus bons e maus momentos da série, mas falando do universo em si, né? Que esse é o tema de hoje. Né, se eu gostaria de viver nesse universo, eu não sei, cara. Primeiro que a cidade Charming lá é bem pacata, tá ligado? Eu não sei se eu gostaria tanto que ela é meio. Se, se não tivesse Sanzafanark lá, a, a, o Motor Clube, né? É, seria muito parada a cidade, tá ligado? Eu acho que eles acabaram criando o, o clube, porque. A gangue, porque não tinha nada pra fazer. <risos> pode que, assim, crer, né? Tem essa também. Cara, é muito parado. É muito, muito parado. E aí, acho que pode ter sido isso. Na adolescência, de repente, não conta bem, assim, as origens e tal, do, do, do pai do Jackson, né, que criou o grupo, mas, cara, é muito pacata. Imagina uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, bem pacata, em que nada acontece, em que a cidade mais próxima tá bem distante, aquela coisa. Então, o... A pompa que o Eli falou, do até o Lu também comentou do, do grupo, do, da gangue de motoqueiros. É por isso, porque eles são a coisa mais diferente que tem na cidade. Então, é óbvio que vai chamar a atenção. Eu não sei se eu gostaria de viver, mas é, tipo, é, é da hora. Tipo, quando ele... Cê, tá todo mundo de boa, assim, na cidade. Tem várias cenas, assim, em Santa Fanar, que passam. Tá todo mundo de boa, trocando ideia, vivendo suas próprias vidas. Do nada, chega a gangue, assim, ó, tá ligado? Jax na frente, com a galera atrás. Você fala, mano, é muito que bom. muito louco, velho. É ah, muito massa, é hora. na moral. Tá? Muito massa. Que foda, mano. Aqui já. Da hora. Então
0: mano, mano tem tem um, o bom dos dois mundos. Igual, atualmente eu vivo no interior de São Paulo, oh, uma delícia. E outra é aquela cidade igual a cidade que você gosta lá, lendo do tal mãe e tal filho. É sim, uma, sim, uma não, cidadezinha verdade. pacata, parece um bairro, né? Assim, é, em... parece
3: a... a Vila do
1: Lu, parece a Vila do Lupa.
0: Isso, a Vila <risos> do Lu.
1: Minha vila, Deus rabos.
0: Então tudo, tudo perto, o mercado ali, o hospital ali, a arremess ali, a padaria, ali, a pizzaria, tudo, tudo próximo, só você atravessar a rua. E ainda de, de quebra ainda tem um motoclube, entendeu? Do lado, assim. Você dá uma. Quando você tá balançando assim nas cadeiras de balanço na sua varanda, um domingo à tarde, que <risos> aqueles roncos das motos. É, é
1: muito foda. É, ah, é muito bom. foda, mano. É muito foda, mano. Passa uma vibe boa Boa escolha, é boa escolha. É boa escolha.
0: The road they're yeah, yeah. in.
2: Pra encerrar então, um, não sei se bem dizer se é um universo, dá pra dizer que é uma cidade ou um, um, uma locação, digamos assim. Acho que eu queria morar em cima de um bar, igual em High Mature Modern. Olha aí. Porque, acho que seria da hora, mano, você morar. Porque, em um é porque você é um alcoólatra com seus amigos, Nossa. e tipo, ter o bar da galera, que você vai todo final de semana, sabe? Tipo, você pode descer ali, tomar uma cerveja, ou descer ali, encontrar um amigo, comer alguma coisa. Acho que seria muito da hora, assim. Você tá próximo do local de encontro de todo mundo.
3: Em cima do bar, eu não ia querer não, ia ser mó barulho, mano.
2: Isso, exato. Depende da
1: acústica desse bar. Qualquer né? deve ser mó barulho, né, <risos> na real. <risos> depende, depende da acústica, e é até que horas fica aberto, né? Porque aqui em São Paulo, fecha uma hora de semana, no meio da semana.
0: Exato. Mas
2: o bar lá fechava cedo, né? O, o do do é. Harry Eu lembro que tem episódios que eles tinham que ir embora que tava fechando, né?
1: É, tipo 4 horas da manhã, puta, tem que. Porque eles falam que nada de interessante, nada de interessante acontece depois das 3, né? É duas ou é três? eu não lembro. duas, duas. Duas, duas,
3: duas, duas. É. duas. eu
2: Acho que então um bar mais calmo seria mais de boa assim.
3: Não, mas eu entendi, eu, eu gostaria de viver num, num universo isso, tipo em que todos os meus amigos morassem muito perto a ponto de eu conseguir encontrá-los todos os dias, assim, acho que isso seria... No da hora, mesmo lugar, aí beleza. É, é no mesmo é, lugar, isso. tem aquele ponto de encontro, que nem o, em How Much tem o McLaren, no, no Friends tem o... O Central Park Central Park e assim por diante. Isso eu acho da hora, tipo, tem um ponto de encontro, não importa a hora que você vá, um dos amigos vai estar sempre lá, então você pode dar uma passada, trocar uma ideia, tomar um café ou tomar uma cerveja, dependendo do que você quer, e, e saber que você vai encontrar ele sem fazer muito esforço, acho que é um dos grandes... Dilemas e tristeza da vida adulta <risos> é você ter dificuldade para encontrar seus amigos, Sim. tá ligado? Ah, tem que se você marca com um tipo, provavelmente não vai dar certo com os outros cinco que você quer encontrar. Então você tem que ficar fazendo os encontros de, de picado assim, né? Tipo a, a parcelas. E tem um lugar em que todos moram próximo e que seja acessível e tal, e que você consiga encontrar eles sempre. Isso eu concordo. Talvez não um bar, talvez ou não morar em cima do bar, mas ter um lugar assim seria massa Sim. Pô, e você conhecer o dono
1: do bar é um negócio maneiro de se fazer, tá ligado? Porque você pode pendurar a conta, tranquilo, tá ligado? Você faz, ah, não, você ah, não precisa, né? É você
2: paga cartão... seis meses adiantado não precisa pendurar a conta. O nem precisa,
3: não. É, <risos> não precisa, realmente. E, mano, você chega... Mas é, a ponto, de, a ponto dele deixar o bar com vocês, né? Aquele episódio de Homer Chamada que ele deixa o bar com eles lá, eles, o Barney e o Ted, eles, eles tentam comandar o bar por uma noite Cagam da merda, ó. <risos>
1: Sim, e você falou do lance do bar, mas tipo, tem outras coisas legais nessa série que eu até já cheguei a citar aqui. Todo mundo acaba conhecendo um casal, assim, que fala pô, esse casal é legal. E cara, um casal que eu acho super legal nessa série, que eu gostaria de ser amigo, é o Marshall e a Lily, mano. Eu acho eles muito maneiro assim. Eu acho que eles são muito amigos pô, de verdade. Também, que tá ali pra, pra toda hora. Que seria interessante beber com, essa, com essas pessoas todos os dias. Todos os dias não, porque isso denota alcoolismo. Mas assim, não sei <risos> mas, assim, Domingo. É, folga no domingo pra não parecer alcoolismo. Porra, Exato. mano. Seria foda, mano. Seria foda mesmo. Halma Matchomada é um universo muito da hora. Que é um universo relax, que também é bem possível de acontecer. É
3: isso. Eu ia falar isso agora, que é bem possível. É, a,
0: a faixa de, de idade deles é, é praticamente a nossa, né? E aí você tem sempre tem um, tem um grupo de casais, tem o Roger, tem o um cara que é mais <risos> sossegado. Então... Sim.
3: É, mas você vê, a gente, tipo, tirando o Roger que ele mora no Rio Grande do Sul, realmente seria muito difícil encontrá-lo sempre. Eu e o Lu moramos em São Paulo, capital, e ele mora em Mogi, que não é tão longe assim de São Paulo, mas ainda assim já é uma logística do caramba pra gente conseguir se encontrar, entendeu? Não é algo fácil e corriqueiro. Ah, vamos ali que eu, eu sei que o Lu vai estar tá lá, entendeu? Ou que o Leandro vai estar tá ali naquele lugar. Não, não vai estar, tá, entendeu? Uhum. É bem difícil. Então eu consigo captar bem o porquê o Roger falou isso, seria massa, né? Seria mesmo. foda. que é bem difícil fazer isso. É bem difícil. Ainda mais é, a menos que, a gente que você junto. tivesse
2: a nave de Star Trek, o teletransporte. Então seria bom
3: morar perto dos amigos Olha aí É, mas o Lutteria Lu teria o, o poder
2: dele De teletransporte, seria mais fácil
1: é, claro. Ou então, mano, um poder de, tipo, você Conjurar os seus amigos você, o, único, o seu único poder é conjurar amigo Ah, vamos fazer tal coisa Você conjura o seu amigo pra perto de você, tá
3: ligado? Seria foto também. Ok. Essa eu acho que é a deixa para gente parar de ser
0: amigo do Lu, então. Eu tô pesquisando o que é conjurar aqui. Mas o vamos poder lá, do né? Lu
3: é a carteira expandida.
0: Não, o Lu Seu tá rapaz. querendo
3: obrigar você a fazer um rolê com ele a hora que ele quiser. Sim, é sim,
1: sim. Você tem, essa, você tem essa possibilidade, mas antes você manda o um, um Telegram, você manda uma mensagem no WhatsApp, você fala assim, ô, oh, beleza, vamos jogar um fifinho aqui. Putz, mano, agora... Agora você vai jogar. Você está aqui, agora você vai jogar. Você tá vendo que tá preocupado. Existe amizade
0: abusiva?
1: É, é, isso. é Google pesquisando. É. <risos> ok, Google, existe?
0: Alô, 180, né?
1: Não, eu ia perguntar antes.
0: Então é isso, meu querido Miopin. Essas foram as realidades alternativas que gostaríamos de viver e aquelas até mesmo que não gostaríamos. Para exercitar aí, e você? Quais dessas séries, obras, séries de livros aí que, que vocês gostariam de, de compartilhar e de passar um, um, uma temporada aí da, da sua vida vivendo? Compartilhe com a gente aqui nas nossas redes sociais, nosso Twitter, que é o Miopia, nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com.br podcast o nosso Instagram, arroba miopiapodcast, e o nosso site, miopiapodcast.com. Eu deixei por último, mas não menos importante, que é o nosso e-mail, que é o podcastmiopia.gmail.com, e, como prometido, é, lá no começo do cast, um dos ouvintes mandou o um e-mail para cá, fazia um tempo aí que estávamos é, falando sobre as nossas redes sociais, e um deles é, mandou um senhor e-mail, não vou dizer um senhor e-mail, mas um, um, um e-mail assim com mais de 140 caracteres e o Leandro <risos> falou que se tivesse e-mail na semana ele leria, pois bem Lele já que você está com o e-mail nas mãos eu quero que você, como é que é Lu? É, né, declame. declame declame esse e-mail <risos> Declamar,
3: vai ser osso. <risos> você já vira aquele filme O Campo dos Sonhos que tem uma frase que chama se construir ele virar olha aí <risos> eu, pedi, eu pedi o e-mail Pediu e-mail, ele veio, mano. Eu, conhe... Pediu, ele veio. eu conheço The Secret, que você lança no universo e ele volta. Nossa. É quase isso, mano. O Cam Campo de Sonhos é um bom filme. Fica essa indicação gratuita aqui, bem rápida. É um filme antigo, mas é bom. Mas então eu vou ler a mensagem aqui do nosso amigo Adriano Felipe. Ele mandou lá no... Entrou no nosso site o que eu achava que ninguém fazia. Então eu já tô sendo desmentido aqui. Du Duplamente. Achei que ninguém... entra Duplamente. Então nosso amigo Adriano Felipe Ele mandou essa, a seguinte mensagem que eu vos falo agora Olá Milpes Passei a acompanhar vossos podcasts talvez um pouco tarde Mas nunca é tarde para se redimir Assistir? Assisti? Eita, assisti não sei como, mas ele assistiu <risos> alguns enquanto, diri enquanto dirigia. Oh, né? é, olha a irresponsável. Isso eu acho que é sete pontos na carteira, mas tudo bem. <risos> Ou até mesmo voltava pra casa. E me sentia em uma roda de amigos, tendo um amigo em comum, o senhor Luciano Jorge, tão alto quanto um bonsai. <risos> ah, merda! <risos> 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 os, podcasts, <risos> os podcasts são ótimos Sendo minha primeira experiência com tal Houve 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90 Ó, Caralho, gabaritou
0: Parou no Oscar, né?
3: <risos> é, então. É Pretendo ouvir os demais conforme vai passando a semana. Vocês são demais, continuem assim, sempre assim. Cada podcast ouvido é uma história parecida com algo que ocorreu comigo. Por isso, eu me identifico tanto. Vejo vocês no futuro e tchau. Olha é Você é louco, mano. É... Muito, mas, Pô. muito, muito obrigado pelo e-mail, Adriano. A gente gostou bastante.
0: Não é à toa que a gente...
3: Acho que é a primeira, é a primeira vez que a gente lê e-mail no, no ar, né? A gente no já ar. recebeu outros e-mails. Já
0: recebeu os e-mails que é, é sempre bom já falar, Já recebeu
3: mensagens, né? directs e afins, mas a gente nunca teve o hábito de comentar, mas é como eu pedi e promessa é dívida, né? Prometi, então tá aqui, ó, tá lido, tá cumprido aqui. Então se tiver e-mail semana que vem, eu vou ler de novo.
1: É, olha só, muito bom, tô gostando disso. O Leandro é tipo um Lannister, né? Ele sempre paga a sua dívida.
0: Exato, Exato o Lannister
3: pagam suas dívidas. É isso. A gente adorou receber. Ele também comentou, eu acho que hoje, a gente tava acompanhando o Twitter lá, ele interagiu com o Lu, né? Que ele é um amigo dele de longa data. E muito massa. Se você também quiser fazer como o Adriano e mandar um e-mail pra gente, não se faça de rogado, não fique tímido. Ou então mande o direct no Instagram, mande um ADM no Twitter, mande um... Uma, um, um, um chama no, no Facebook, eu não sei como é que chama. Sei lá, um comentário, um inbox, uma um inbox, inbox. inbox. É, um inbox. É, manda um inbox no Facebook. Onde você quiser, você pode falar com a gente e a gente vai responder você. Talvez não no ar, talvez sim, não sei. Mas, venha, <risos> falem com a gente, interaja com a gente, sugiram pautas, façam o que vocês quiserem, vocês têm liberdade, o podcast também é de vocês. Nossa, exatamente, muito bom. Show! Boa, né? A gente
1: gosta de... a gente gosta demais de receber mensagens. A gente recebe mensagens, mas quando recebe e-mail, é, sei lá... A a gente se apega um pouco com a, aquela coisa antiga, né? De eu te mandar te um, mandar uma cartinha. É bem legal isso. Mandem mais e-mails que a gente adora. E a gente, como o Leandro falou aqui, se tiver mais, ele vai declamar no próximo cast. <risos> e
0: sempre avisando aí, faço como o Adriano, né? É, escute, maratone e espalhe a miopia aí para os seus amigos. E sempre reforçando que estamos em qualquer agregador de podcast. Então, a Google Podcast, iTunes, Spotify. Estamos lá para você ouvir e agraciar. Eu tô me perdendo aqui porque eu tô muito emocionado com esse meme. É isso.
3: <risos> Compartilhe com os amigos e com os inimigos. Isso. Espalha a palavra. É, é isso, isso.
0: então, isso senhores.
3: É, é isso. isso.
0: Então, obrigado por mais um cast gravado. Obrigado a você, meu pi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau. <risos> Então beleza, então só a música, porque o meu pia está começando agora.
3: Você vê que o Roger nem interagiu oh. na curiosidade. Olha, oh, é, ele... eu não tinha o que falar de Samsung, que eu falar? Acabei
2: de acabar de roubar meu Samsung, essa era a curiosidade. <risos>